0: Les cours du Collège de France, Galaxie et cosmologie, Françoise Combes. Okay, ben bonsoir à tous, nous allons, euh, cette séance, parler de théorie de ondes de densité, comme nous avons annoncé la semaine dernière. Alors, cette théorie, c'est justement pour essayer d'expliquer la présence de ce genre de spirale. Vous voyez qu'il y a un bras spirale très euh, cohérent d'un bout à l'autre de la, de la galaxie et qui ne s'enroule pas, il y a toujours le problème de l'enroulement, que l'on ne voit pas ici normalement on devrait enrouler dans une rotation 100 fois la spirale. Donc le plan de l'exposé d'abord rappeler que toutes ces idées viennent d'abord de Lindblad qui avait eu l'intuition d'une précession d'orbite et puis d'écrire la théorie des ondes densité qui a été inventée par Lin et Chou qui sont deux astronomes d'origine chinoise mais qui travaillaient à MIT aux États-Unis. Et on verra que cette théorie des ondes densité, qui est bien bâtie, bien cohérente, a quand même des défauts, c'est-à-dire que en fait, ce sont des paquets d'ondes qui se propagent et qui s'amortissent au bord des galaxies. Et la vitesse de ce paquet d'ondes fait qu'en une rotation, vous avez peut-être les ondes qui arrivent au bord et qui s'amortissent. Donc finalement, on n'a pas gagné beaucoup, sauf qu'on aura peut-être des phénomènes d'amplification qu'on va décrire, amplification de swing, des mécanismes de génération des ondes et de maintenance et le rôle du gaz qui est très important et on va faire le lien avec tout ce qu'on découvre aujourd'hui en simulation numérique de galaxies pour savoir si vraiment il y a des données de densité ou pas donc déjà euh, comme préambule il faut savoir qu'il y a deux sortes de euh, galaxies spirales il y a des galaxies donc, avec un, un grand design comme on dit en anglais c'est-à-dire un grand dessin très cohérent comme la galaxie Messier 51 que vous connaissez très bien et qui a des bras spiraux qui vont du centre au bord. Il y en a deux et qui sont très réguliers et non enroulés. Un des bras rejoint le compagnon et on va voir que le compagnon est peut-être à l'origine justement de cette belle onde spirale. Et puis il y a des ondes stochastiques qui s'y sont faites de petits bouts de bras spiraux et qui ressemblent un peu à le cappuccino que je représentais ici, c'est-à-dire vous avez du lait que vous mettez dans le café, vous remuez par rotation différentielle, vous pouvez très bien voir des petits bouts de bras spiraux mais qui ne sont pas une structure cohérente comme on a ici. Donc Les deux existent dans la nature. Donc C'est sûr que toutes les galaxies n'ont pas des ondes de densité comme ici. On peut très bien avoir des formations d'étoiles stochastiques et contagieuses. Donc Ces idées d'ondes de densité viennent à Bertil Lindblad, qui avait beaucoup travaillé dessus. Il n'avait pas, pas mis en équation les ondes de densité, on va voir pourquoi, mais comme on l'a vu la semaine dernière, il avait remarqué que certaines, ondes, certaines orbites, était en résonance avec peut-être une onde spirale et que euh, la, la précession de ces orbites était une quantité qui variait peu dans la galaxie contrairement à oméga, euh, la vitesse angulaire, qui avait une très grande variation, donc une rotation différentielle extrême. Donc il avait une petite idée avec une corotation ici, une résonance de un, un, l'inblade interne ici, une résonance externe, mais ces idées n'étaient pas très, très évoluées. Il y avait peut-être une attraction quand même des étoiles dans la la spirale qui était assez massive pour peut-être former une densité, mais ça s'arrêtait là. Donc On rappelle un petit peu l'idée principale, c'est que les orbites dans une galaxie spirale sont à l'ordre zéro lorsqu'on n'a pas de perturbation des cercles, l'approximation zéro. Un cercle est par exemple le cercle rouge que vous avez ici, donc l'ordre zéro de l'approximation. Et puis, on a des petites perturbations qui sont des épicycles l'étoile ou les étoiles parcourent des petits épicycles autour de ce cercle d'ordre zéro. Et vous voyez que si ici si on est à un péricentre de cet épicycle, ça correspond au petit axe de l'ellipse, et l'apocentre correspond à un grand axe de l'ellipse. Donc finalement, toutes les particules qui forment ces épicycles sont sur une ellipse. Et alors l'ellipse, lorsqu'on regarde la particule à tourner de oméga, elle se trouve ici, l'ellipse précisé un tout petit peu et lorsque l'orbite est allée jusqu'à 120 degrés, par exemple en oméga, eh bien on a précessé un tout petit peu. Donc Finalement, l'ellipse tourne beaucoup moins vite que les étoiles, qui vont beaucoup plus vite sur leur orbite. Et donc, ce taux de précession, on peut montrer que c'est oméga moins kappa sur 2, c'est ce qu'avait fait montrer Lindblad. Alors, ce n'est pas exactement Lindblad qui a inventé, on peut re -re revenir au travail de Maxwell dans les anneaux de Saturne, qui avait découvert un peu le même principe, mais enfin, sur les galaxies, c'est Lindblad qui avait pensé à l'appliquer. Donc euh, ce qu'il avait vu, c'est euh, en fonction du rayon, toutes ces fréquences, donc ω, qu'est-ce que c'est C'est la fréquence de rotation angulaire, c'est 2π sur la période, si vous voulez, ou bien V, la vitesse de rotation sur R. Et puis kappa étant la fréquence d'oscillation sur un petit épicycle, on peut construire ω plus kappa sur 2 et moins kappa sur 2, et c'est là qu'on voit que ω moins kappa sur 2 est presque plat, est presque constant, euh, on peut d'ailleurs voir qu'en général une galaxie a une vitesse de rotation qui monte assez vite avec un oméga presque constant et on voit qu'à ce moment-là kappa égale 2 oméga donc oméga moins kappa sur 2 est presque zéro et ensuite lorsque la vitesse de rotation est plate on a un oméga moins kappa sur 2 qui décroît comme un tiers de oméga. donc c'est exactement cette période-là que vous avez et si par exemple nous avons une onde spirale qui tourne comme un corps solide à la vitesse oméga du pattern, oméga p mettons on peut représenter cette euh, vitesse oméga p par un, un trait rouge, si vous voulez, et lorsqu'il rencontre oméga mocapa sur 2, on a ces résonances, c'est-à-dire que l'orbite la, la, sera une ellipse, une orbite fermée, donc vous avez deux résonances de Lindblad internes ici, une résonance de lorsque lorsqu'oméga est égal à p, et puis résonance externe de Lindblad ici. Donc on a ces, ces résonances dans tout le disque de la galaxie, et on avait vu que si à un moment donné, à l'instant t égale 0, toutes ces orbites résonantes en forme d'ellipse sont situées sous cette forme d'orbite de, de spirale logarithmique, on voit que cette précession va être à peu près constante et on va garder cette spirale beaucoup plus longtemps que ce qu'aurait prédit la rotation différentielle. Donc pour la théorie des ondes de densité, l'idée qu'avait eue Lin et Shou, donc dans les années 60, c'était de faire une approximation d'ondes très, très serrées. Alors, cette approximation, on l'appelle WKB du nom des, des physiciens qui l'avaient inventé dans d'autres secteurs. En fait. Ce n'était pas évidemment de la galaxie dont il s'agissait, peut-être des plasmas ou bien d'autres secteurs comme la mécanique quantique. On a une approximation de, de dire que la longueur d'onde est très petite. Alors, ici, la longueur d'onde pour nous, pour une galaxie spirale ici, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux pics. Donc lambda, ce serait la, la séparation entre deux bras. Alors vous voyez qu'ici, lambda est de l'ordre de R, donc on a une spirale assez ouverte. Et ici, on a un peu plus serré, donc le lambda est petit devant R, le rayon de la galaxie. c'est ce qu'on appelle approximation d'onde serrée. Alors pourquoi est-ce intéressant C'est que lorsque vous faites le calcul d'une petite perturbation, donc dans, dans l'état d'équilibre général, une particule qui est ici, on va être très peu sensible à tout ce qui est perturbé de façon lointaine. En effet, lorsque vous êtes ici, vous allez sommer quelque chose qui va être en cosinus θ, donc en moyenne qui va être nul, alors que si vous n'avez qu'une oscillation, vous êtes obligé de faire un calcul non local. Et ça, ce calcul non local est impossible de faire analytiquement, il faut faire des simulations numériques. Donc, si vous voulez l'approximation locale, faire une approximation en équation, vous êtes obligé de faire cette approximation d'onde très courte, donc lambda très faible devant R. Donc, c'est dans cette approximation qu'on va écrire les équations alors quelles sont ces équations On va prendre une petite perturbation à la densité de surface des étoiles, on ne prend que des étoiles, sigma, qui va être égale sigma 0, une distribution surfacique à l'équilibre, et puis une petite perturbation sigma 1 qui va dépendre de R, et puis un terme en cosinus θ, donc on prend une exponentielle de i, etc., qui a une dépendance en azimut avec mθ, m c'est le nombre de bras, vous avez deux bras, vous avez cosinus 2θ, trois bras, cosinus 3θ, etc. Et une dépendance temporelle, c'est oméga t, c'est la vitesse à laquelle se déplacent les bras. Et à cette petite perturbation, c'est-à-dire la densité d'étoiles, vous allez appliquer l'équation de poisson qui relie le potentiel à la densité, donc la Fig et cas de qu'on a vu la semaine dernière, et puis l'équation de Boltzmann sans collision, car on a bien établi la semaine dernière, que euh, lorsque vous avez un système d'étoiles dans une galaxie, il ne rentrent jamais en collision. Donc vous n'avez aucun échange d'énergie entre étoiles. Donc cette équation de Boltzmann sera euh, le, le terme à droite 0. Il n'y aura aucun échange euh, entre étoiles. Donc dans, dans ce euh, système d'équations que l'on va développer, on va surtout prendre sigma 1 sur sigma 0 très petit, donc on va le linéariser et prendre seulement le terme du premier ordre. Euh, on va avoir euh, des termes qui vont apparaître comme euh, euh, l'angle I, qu'on appelle la tradition pitch-angle, langue de pitch, si vous voulez, et qui est l'angle entre la spirale et puis le cercle. Donc vous voyez que I, si les spirales sont très enroulées, I est voisin de zéro, enfin est petit en tout cas. Et puis, il va y avoir deux sortes de spirales qui vont arriver, deux sortes de perturbations, des perturbations qui sont enroulées dans un sens et les autres dans l'autre. On les appelle traînantes, si je peux traduire l'anglais de trailing ici, c'est-à-dire que comme le, euh, les, la matière tourne dans ce sens, un oméga dans ce sens, euh, l'onde, enfin la matière va tourner, va arriver dans le côté concave, donc l'onde traîne, si vous voulez, alors que là, l'onde est en avance, l'onde arrive ici, est en avance. Je ne sais pas comment on traduit leading, mais c'est ce problème, il précède. On va garder le, le nom trailing et leading, car en fait c'est euh, dans ce domaine quelque chose qui est euh, traditionnel, on ne le traduit pas. Donc dans cette approximation-là. Alors, une fois qu'on a développé toutes ces équations, donc, euh, vous pouvez regarder les articles originaux si vous voulez être intéressé par ces équations, mais le résultat, euh, on est reporté sur ce diagramme. Donc, ici, on a reporté la fréquence nu. Qu'est-ce que c'est que la fréquence C'est la fréquence à laquelle euh, la matière va rencontrer le, la, la spirale, la perturbation. Alors, cette fréquence, évidemment, imaginez que vous êtes une étoile ici, euh, S'il y a deux bras, vous allez rencontrer deux fois. Donc c'est normal que le nombre de bras M arrive en, en multiplicatif ici. Et puis on est dans le référentiel tournant avec l'onde, référentiel fixe avec l'onde. Donc évidemment, si oméga euh, de la particule de l'étoile est égal à ω de l'onde, on ne rencontrera jamais l'onde, on va tourner avec. Donc c'est normal qu'on ait nu égal 0 à la corrotation. Et pour normaliser ça, avoir une quantité sans dimension, on le normalise à la fréquence épicyclique kappa juste un côté technique. Donc Ici, on a apporté cette fréquence nu qui, lorsqu'elle vaut 0, on a corrotation, et lorsqu'elle vaut 1 ou moins 1, on a ces résonances de Lindblad dont on a parlé. Ici, la résonance externe, on va voir, c'est symétrique avec les résonances internes. Donc Ce qu'on voit, c'est que les solutions de ces équations sont portées par ce diagramme. On a plusieurs valeurs, plusieurs solutions, selon la valeur de Q. Alors Q, je vous le rappelle, on, a, on en a parlé la dernière fois, c'était le facteur de stabilité, le critère de Toumray. Euh, lorsque euh, Q, qui est le rapport de la dispersion de vitesse des étoiles sigma à une dispersion critique, lorsque Q égale 1, on a stabilité du disque par rapport à euh, la fragmentation à petits morceaux, simplement parce qu'on a égalisé euh, la longueur de jeans, la pression qui stabilise les petites échelles, et puis euh, les grandes échelles sont stabilisées par la rotation. et On a euh, obtenu ce, ce principe. Donc Évidemment, ici, on voit que si le système d'étoiles est relativement froid, c'est-à-dire le plus froid possible, sigma égale sigma critique, donc assez froid, ça veut dire que la dispersion de vitesse est faible, et donc elle suit bien les spirales, on arrive à reproduire la, la spirale dans tout l'espace, dans toute la galaxie. Par contre, si c'est assez chaud, on a un peu de dispersion de vitesse, les étoiles dispersées arrivent mal à s'aligner dans un bras spiral il faut être assez rangé, assez discipliné, si vous voulez. Et donc, plus euh, il y a de dispersion de vitesse, moins on va euh, développer d'ondes. D'où euh, la, la zone qui va être interdite ici. Plus euh, le q va augmenter. Donc on a on a cette euh, relation là en fonction de q. Ici, on a porté en abscisse la longueur d'onde. Et pour normaliser aussi à une grandeur, euh, pour avoir une grandeur sans dimension, on l'a normalisé à cette longueur critique. Qui est la longueur qui est celle de la autogravité. À partir de cette longueur-là, on a autogravité du milieu d'étoiles. À petite échelle, on a plutôt les dispersion de vitesse et une approche de Jeans. Donc cette zone interdite, là, on va voir exactement quelles sont les conséquences ici. Je vais redévelopper la même relation ici. En fait, elle est symétrique. Donc pour mieux voir un peu ce qui se passe, j'ai redéveloppé la symétrie de ce, ce système. Vous voyez, 0 est ici, et ce qu'on a en moins 1, c'est la résonance interne de l'une l'air et puis euh, la résonance externe. Donc euh, J'ai oublié de dire que euh, dans cette longueur d'onde-là, pour les petites longueurs d'onde, on a des longueurs d'onde courtes, et normalement, on a fait l'hypothèse que lambda était petit, justement, pour écrire les équations, donc on devrait prendre que cette branche-là, et non pas la branche qu'on appelle longue, parce que la longueur d'onde est, est grande ici, mais en fait, euh, on, a, on espère que notre approximation va aussi marcher euh, que ce que la longueur d'onde soit petite ou, ou, enfin, on ne sait pas écrire les équations dans ces cas-là de toute façon, donc on espère que ça va aussi marcher euh, avec euh, les ondes longues donc si jamais euh, cette zone interdite ici, vous voyez si on a Q égale 1 2 on a toute cette zone-là interdite donc qu'est-ce que ça voudrait dire ça voudrait dire que bon, si Q égale 1 on a toutes les spirales dans toute la galaxie et puis, si Q égale 1,2, on aurait des zones où on n'aurait aucune spirale. En fait, on ne voit pas du tout ce genre de choses en réalité. Donc, que se passe-t-il En fait, on peut montrer dans les équations qu'il y a une petite analogie à des barrières de potentiel qu'on peut, quand même, par effet tunnel, traverser. Il y a une analogie mathématique, hein, ce n'est pas du tout une analogie, une analogie quantique. Et puis, on verra que lorsqu'il y a du gaz aussi, ça permet de mieux franchir cette barrière. Donc, finalement, les spirales vont franchir cette barrière de zone interdite. Elle n'est pas complètement interdite. Alors la longueur critique, quelle est sa valeur exactement pour savoir un petit peu les ordres de grandeur Vous voyez qu'on a reproduit ici pour un disque exponentiel d'étoiles, ce qui est toujours le cas. Les disques de galaxies sont en général exponentiels, avec une échelle R0. Ici, on a reproduit la vitesse de rotation du disque, qui représente bien les observations. Et puis la longueur critique, euh, c'est cette valeur-là. Donc vous voyez que c'est à peu près 5 fois R0 à, au milieu du disque. Donc ça veut dire que la longueur critique, elle est assez grande quand même par rapport à R. Ce n'est pas une petite grandeur. Et donc euh, ces ondes-là, que se passe-t-il lorsqu'on arrive à, à cette barrière Il est possible qu'on ait euh, donc, euh, des ondes, on n'a pas seulement une onde, on a un petit paquet d'ondes qui va se propager. Il est possible que par exemple, on soit sur cette branche-là, Q égale 1.2. Vous voyez qu'on euh, va pouvoir euh, se propager et si on se propage sur cette droite, on voit qu'on passe d'une onde longue à une onde courte. Donc là, la forme de l'onde va bouger en fonction de la propagation des ondes. Ici, on peut montrer qu'on on démarre par exemple en A avec une onde longue et puis lorsqu'elle arrive à ce point euh, de corrotation, ici, on voit qu'on ne va pas pouvoir y arriver, donc on va être réfléchi et on va repartir en onde courte. C'est ces points A, B, C, D, E là, qui sont le, le parcours se retrouvent dans le temps, temporellement, on va, on va faire un petit parcours. Alors, cette forme des ondes, les équations, on les donne aussi. Hein, Lorsqu'on a résolu l'équation de dispersion, donc, on a ces, cette forme-là. Et on peut montrer qu'elle dépend aussi du facteur Q, c'est-à-dire que si la dispersion de vitesse des étoiles est plus ou moins élevée, on aura des ondes plus ou moins courtes ou longues. Par exemple, la longueur d'onde est proportionnelle à ce paramètre sigma de dispersion de vitesse pour une onde courte. Donc si on chauffe, c'est-à-dire on sait que toute perturbation, donc par exemple des ondes spirales sont des perturbations, toute perturbation va chauffer le système d'étoiles. C'est-à-dire que les étoiles au début, elles sont un système froid, complètement en orbite circulaire. Dès que vous les étirez comme un, un, un petit ressort finalement, vous allez euh, exciter des épicycles qui vont euh, faire des dispersions de vitesse les étoiles n'ont pas, pas de, de moyen de se refroidir elles-mêmes. Elles, une fois qu'elles ont été excitées, elles restent dans une orbite euh, axée excentrique et euh, le système ne va pas euh, refroidir. Donc si vous chauffez par des, des, une perturbation, <coughs> par exemple un compagnon une structure spirale, donc vous allez <coughs> chauffer ici et donc euh, on peut montrer que pour une onde courte, elle va euh, devenir plus longue et euh, inversement, pour euh, une onde longue, elle va devenir plus courte. Donc on a euh, ces... Ces formes de, de spirales qui sont données par la théorie. Alors, en fait, ces ondes se déplacent donc en paquet d'ondes. On peut calculer aussi la vitesse du paquet d'ondes, qui est la dérivée de omega sur dk c'est un petit peu différent de la vitesse de phase. Et le gros problème lorsqu'on le calcule, c'est que le temps de parcours du paquet d'ondes de la galaxie est assez court, surtout quand on a un système d'étoiles, c'est de l'ordre d'une rotation ou deux rotations. Donc on a, on a trouvé cette euh, onde de densité pour essayer de résoudre le problème d'enroulement en, et finalement on, on gagne un petit peu en temps mais tout de même ça ne va pas être éternel et si l'onde va euh, s'amortir à l'extérieur lorsqu'on arrive à la résonance de Lindblad on est euh, avec le même problème qu'au départ, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'onde ou alors il faut euh, examiner le problème de la réflexion ou des amplifications. Alors des amplifications, on en a, il y a une possibilité d'amplification. Par exemple, à la corrotation, c'est un point critique, on a vu qu'autour euh, de la corrotation, il y avait peut-être une zone interdite. Il y a un problème, il y a, il y a un avantage d'amplification. Pourquoi Parce qu'on euh, a vu que euh, l'onde tournait euh, moins vite que la matière à l'intérieur de la corrotation. Hein, oméga euh, démarre très grand, et il est toujours supérieur à oméga P. Donc ça veut dire que dans le référentiel tournant, l'onde a une énergie et un moment angulaire négatif à l'intérieur de la corrotation. Et puis le contraire à l'extérieur, l'onde va tourner moins vite, donc on a quelque chose de positif. Enfin, la matière va tourner moins vite, on a quelque chose de positif. Donc l'onde a une énergie positive à l'extérieur, de même qu'un moment angulaire. Donc On voit très bien que si on réfléchit l'onde à la corrotation, on va pouvoir amplifier. On va le voir sur les autres transparents, on va pouvoir amplifier quelque chose à la corrotation. Alors, on va euh, examiner, par exemple, un paquet d'ondes qui va se propager. Euh, par exemple, euh, il va commencer euh, enroulé de façon leading, avec euh, une onde qui, euh, ici, on a un sur lambda. Donc, lambda, euh, on a des ondes longues ici et courtes. On va prendre un, des ondes courtes leading. On va voir qu'elles vont se réfléchir à la corrotation. Et ici, elles vont être amplifiées énormément, on va le voir. Et puis, euh, elles vont se retrouver en amorti ici. C'est un petit peu le calcul qu'a fait Toumbré dans les années 81. Ici, vous voyez une galaxie qui commence avec une onde très courte. Le lambda est tout petit, très enroulé. Et vous voyez qu'il est leading, Il est enroulé à l'envers, si vous voulez. Et puis, il va se dérouler en se propageant. On arrive à la corotation ici. Il va être amplifié un tout petit peu. Et ce qu'on voit, c'était une surprise, on a un autre phénomène d'amplification Lorsqu'on passe de leading à trailing, lorsqu'on change l'enroulement des bras, on, va, on a ce qu'on appelle amplification du swing, la balance, si vous voulez. On voit que on amplifie énormément. Vous voyez l'amplitude est représentée par les contours ici de densité. On a énormément de contours de densité, c'est-à-dire qu'on a une onde très forte lorsqu'on a quelque chose de long. Et puis trailing, cette fois-ci, il est vraiment dans le sens direct. Et puis peu à peu, il va se Propagé de l'autre côté, il va redevenir long et mais très court. Et là, il va s'amortir avec un appartissement de l'endos à l'extérieur. Alors, swing, qu'est-ce que c'est On a d'autres exemples de swing, si vous voulez. Vous pouvez penser à une balançoire, vous pouvez penser à une danse. Peut-être le plus proche, c'est le golf. On a un swing, exactement, c'est un peu ça qui se passe dans la structure spirale. Ici, on voit un petit peu aussi de ces exemples. Alors, que se passe-t-il exactement on le voit un petit peu sur ce dessin-là. Ici, on a un petit bras, un bras spirale qui est un peu grisé. Et puis, les étoiles, ici, sont représentées par des petites flèches, enfin, le mouvement des étoiles. Donc, ici, on part avec l'onde qui est leading, le rayon est ici et la tangente est ici. On voit que l'angle de pitch, c'est 30 degrés, c'est l'angle entre le rayon et le, la spirale, 30 degrés. Donc, au début, c'est leading, et puis on voit que les, les étoiles, on dirait qu'elles vont sortir du bras. Mais elles ont un épicycle et l'épicycle a tendance à les faire re-rentrer dans le bras. Et c'est ça le phénomène de swing, si vous voulez. Ici, on a un bras qui devient trailing, qui change de sens, ce qui fait que l'épicycle est encore dans le bras. Donc on a l'impression qu'on accompagne, on accompagne le changement de sens. Et donc, au bout de, au bout de cet épisode-là, le changement de, de leading à trailing, on a toujours les étoiles dans le bras, donc la densité est encore amplifiée, on a encore beaucoup d'étoiles dans le bras lorsqu'on est euh, trailing. En fait, c'est ça le, le swing. On pense que cette amplification elle existe toujours. Si vous avez, par exemple, un petit compagnon dans une galaxie, localement, vous allez les exciter, et vous allez exciter ce petit bout de bras, et même si on n'a pas une onde de densité cohérente sur toute la, la galaxie, vous allez toujours avoir cette amplification qui va rester. Donc cette amplification est assez importante. Et puis vous avez des réflexions. Alors, par exemple, on dit qu'elle va se réfléchir au centre. Cette petite analogie géométrique vous montre comment on peut réfléchir une onde. Par exemple, on arrive avec une onde ABC qui est trailing, traînante, hein, puisque on tourne dans ce sens. Et puis, si on suppose que la vitesse du paquet d'ondes est la même en fonction du rayon, on va passer de A en A', de B en B' et de C en C' lorsqu'on va arriver au centre. Et vous voyez que si je joins A', B', C', j'ai une onde qui tourne dans l'autre sens, qui est maintenant leading. Donc on voit que de A, B, C, trailing, on va se réfléchir au centre en une onde trailing qui va repartir dans l'autre sens. Donc ça, c'est un petit exemple pour montrer comment la réflexion peut se produire. Et on a parlé de l'amortissement de l'Andau. En fait, c'est un amortissement qui existe dans beaucoup de, de physique, hein, pas seulement euh, pour les étoiles, mais beaucoup pour les plasmas ou pour d'autres secteurs de la physique. Euh, on peut montrer que euh, dans, dans le système d'étoiles, il n'y a pas de dissipation. Donc il n'y a pas de rayonnement, on ne part pas d'énergie. Ce qu'on va faire, c'est un échange d'énergie entre l'onde et les, les matières. Mais euh, que va-t-il se passer Il va se passer un... un un déphasage en fait des étoiles. Au début, on a une onde et puis ensuite, on en a plus parce que toutes les, les orbites ne sont, sont plus en phase. Elles sont complètement déphasées. Où leurs phases sont mises au hasard, randomisées. Et on peut montrer que si on a une distribution Maxwellienne de vitesse, ce qui est à peu près le cas, on a plus. Vous voyez dans cette gaussienne, là ici, on a une vitesse de l'onde. On a toujours plus de particules qui sont plus lentes que l'onde que de particules qui sont plus rapides. Alors les plus lentes, elles vont prendre de l'énergie à, à l'onde s'accélérer, et les plus rapides vont donner à l'onde, mais en général, on va prendre à l'onde, donc finalement, l'onde va s'amortir par ce processus, donc c'est ça un petit peu le principe physique de cet amortissement. Alors, au point de vue euh, l'amplification, quel est le taux d'amplification de ce swing, qui est le principal taux d'amplification pour les ondes spirales euh, par euh, L'estimation a été faite par, dans plusieurs cas, mais en gros, on a à peu près toujours la même chose, ici c'était un disque de Zang de, avec deux bras, et un disque avec V égale constante où on avait le plus d'amplification. Ce qu'on a apporté ici, c'est le taux d'amplification en fonction de ce paramètre X qui est euh, le rapport de lambda. Alors, sinusie, I étant le pitch angle, c'est-à-dire qu'on projette lambda sur la spirale ici et lambda sur lambda euh, critique de self-gravité du disque. donc Évidemment, on a un pic à chaque fois que X est l'ordre de 2. Dès qu'on est loin de cette longueur critique de self-gravité du disque, on n'a plus du tout d'amplification. et Ce qu'on voit aussi, c'est que évidemment si le disque à beaucoup de dispersion de vitesse, c'est-à-dire que Q est élevé, on a beaucoup moins d'amplification parce que euh, les dispersions de vitesse empêchent aux étoiles de euh, s'aligner dans les bras spiraux. Donc évidemment, plus Q est petit, plus on aura un taux d'amplification assez élevé. Donc là, euh, tout le monde est d'accord, on peut essayer d'estimer le taux d'amplification. Et donc, euh, Julien Netoumeré ici, ce, ce travail-là, c'était euh, la perturbation... D'une densité, mettons un petit carré au centre, là, tout à fait euh, théorique, mais euh, juste pour voir un petit peu la réaction d'un disque d'étoile à une surdensité ici, on voit qu'en effet, s'il y a une rotation dans ce sens et un cisaillement dans l'autre, on voit qu'on a cette amplification du swing là, qui se produit et on a un, un bras trailing euh, dû à cette perturbation. Et cela, cette amplification. Elle n'a pas besoin d'être cohérente sur tout le disque, elle est petit morceau par petit morceau et on en voit un exemple ici. Alors on va suivre un petit peu ce paquet d'ondes, le but étant de, de savoir si par le jeu des réflexions, on, pourrait, on a vu que le paquet d'ondes il durait assez peu et on aimerait avoir une certaine permanence de la spirale. Donc est-ce qu'on euh, pourrait, par le biais des amplifications et des réflexions, avoir peut-être une cavité et peut-être des ondes stationnaires qui durent plus longtemps avec, euh, qui durent au moins deux ou trois euh, réflexions au centre, etc. Alors le, le problème, ça va être le suivant. Alors Ici, on a vu, euh, en fonction de rayons, euh, autour de la corotation, on a une zone interdite. On a, euh, ici, on a mis Kappa. Bon, enfin, Kappa, c'est deux, deux pi sur lambda. Hein, donc, c'est lambda crûte sur lambda. Euh, ici, on a des ondes longues. Ici, on a des ondes courtes. Et puis, on poursuit le paquet d'ondes, là, euh, en fonction du, de son parcours, de court à long, et, etc., et le, le diagramme résultant, si vous voulez, qu'il faut comprendre pourquoi euh, on a amplification à la corrotation, c'est celui-là. Si on a une onde qui a une énergie négative puisqu'elle est à l'intérieur de la corrotation et que euh, dans cette barrière-là, la corrotation peut être transmise avec une onde qui sera donc à énergie positive puisqu'elle est à l'extérieur, à ce moment-là, par conservation d'énergie, vous voyez que l'onde réfléchie, elle a une plus 1 et moins 1, ça va faire moins 2 de manière à ce que moins 2 plus 1 fasse moins 1. L'énergie incidente égale exactement ce qu'on a à la fin. Donc Par conservation d'énergie, on voit qu'on a amplifié l'onde qui réfléchit. Elle a, plus, elle a deux fois plus d'énergie que, que la précédente. Donc, vous voyez, c'est ça le, le principe. Et aussi la même chose avec le moment angulaire, hein, que j'appelle Emma. Et on sait qu'une galaxie, euh, la, sa tendance, c'est de euh, concentrer sa masse. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, elle a une plus basse énergie, elle voudrait euh, perdre son énergie. Et lorsqu'on a euh, un système de disques en rotation, le principal obstacle à concentrer la masse, c'est le moment angulaire. Il y a la rotation qu'il faut évacuer. Et donc cette spirale-là, si elle est amplifiée, elle va pouvoir euh, justement évacuer ce moment angulaire et on va pouvoir euh, faire évoluer la galaxie dans le sens où elle, euh, elle tend à évoluer. C'est-à-dire avoir une énergie et un moment angulaire minimum. Alors Marc, a, justement, dans les années 76, avait... Euh, envisager plusieurs scénarios euh, qu'il appelait WASER, c'est-à-dire un petit peu des cavités résonantes, un peu comme dans un laser, où on a une émission stimulée et euh, une amplification dans une cavité. Ici, on a une émission stimulée, si vous voulez, à corrotation, pour faire l'analogie. Et puis, un certain nombre de scénarios, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un petit peu celui-ci qu'on a envisagé, une, une onde longue dans le training qui ressort ici et qui est amplifiée à la corrotation. Donc, euh, le, le principal euh, amplification, taux d'amplification est obtenu dans ce système-là, justement. Le trailing, euh, long, short et short, c'est-à-dire court, et, court ici. et on peut avoir même des énergies euh, plus grandes que plus 1. Ici, avez plus 3 et moins 4, ça vous donne toujours moins 1, donc ça va, on a toujours conservation de l'énergie. Et c'est dans ce système-là qu'il avait euh, envisagé un, un scénario de cavité d'amplification, donc une onde longue qui est euh, stimulée à cette rotation, qui sort, qui va sans doute être amortie euh, là-bas à, à la résonance externe, mais qui est amplifiée à chaque, euh, à chaque tour et qui va être réfléchie au centre. Donc on peut euh, penser qu'on va maintenir un peu plus longtemps cette onde spirale par l'amplification qu'il y a qui va compenser les, euh, euh, les amortissements. On peut aussi penser à des modes, en fait, de mode, c'est-à-dire des ondes stationnaires exactement comme sur une corde, vous n'avez pas que des ondes progressives, mais des ondes stationnaires. Alors, pour avoir des ondes stationnaires, il faudrait justement qu'il y ait une interférence constructive et non pas destructrice, donc qu'il y ait un multiple entier de longueur d'onde, sachant que la réflexion donne un déphasage de pi sur deux, on a cette relation-là. Et à ce moment-là, on a ce qu'on a des maxima et des minima d'intensité dans la cavité. On a comme des nœuds et des ventes, si vous voulez, et certains ont vu dans les galaxies spirales, ces genres de, de mode, c'est-à-dire des intensités variables, ça n'existe pas partout, hein, c'est assez rare. Alors, l'influence du gaz dans la persistance des ondes est très intéressant parce que, euh, en fait, quand on regarde les galaxies spirales, on a vu Messier 51, on a vu d'autres galaxies, il y a toujours du gaz. Pour l'instant, on a considéré que les étoiles, et lorsqu'on regarde le gaz, on a en effet euh, un grand avantage. Ici, c'est un travail assez relativement récent de gauche et Jok. On a cette relation des ondes de dispersion, toujours la fréquence nue en fonction de lambda, exactement en parallèle pour les étoiles ici. Mais vous voyez que les étoiles, ce serait la courbe en noir, pour une certaine dispersion de vitesse. Et lorsque vous ajoutez 5% de gaz, vous avez la courbe en orange. En bleu, c'est 10%, puis 15%, et puis 20% de gaz. Donc ce qu'on voit tout de suite, c'est que la zone interdite, elle se peuple de plus en plus. C'est-à-dire qu'on arrive à la corrotation et bientôt, rien ne sera interdit. Donc, on voit qu'avec le gaz, on peut rentrer dans la zone interdite. C'est là le gros avantage. Et puis, euh, aussi, la vitesse des, des ondes, la vitesse de, de propagation des paquets d'ondes, qui est la dérivée. Ici, on peut regarder avec la, la dérivée de cette courbe. Elle est plus faible. Elle est divisée par deux. Donc, l'onde va disparaître beaucoup moins vite. Donc, on a une persistance qui va être augmentée si on a du gaz. Ça, c'est aussi un avantage. On a aussi dans la, les possibilités d'oméga p, c'est-à-dire la vitesse des ondes, une plus grande gamme de, de, de possibles. Et par exemple, pour 51, certains avaient essayé de regarder quelle était la vitesse des ondes de 51 Ce n'est pas facile du tout à mesurer. C'est quelque chose qui est indirect. Ce que vous mesurez par effet Doppler dans une galaxie, c'est la vitesse des étoiles, mais ce n'est pas la vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde, il faut, euh, faut d'autres méthodes. On verra euh, qu'elles sont. On n'a pas de mouvement propre pour savoir à quel euh, à quelle vitesse se déplace l'onde Parce que ce serait beaucoup trop long, mais on a d'autres méthodes et ça ne corréle jamais. Mais par contre, avec le gaz, on arrive à faire correspondre les vitesses d'oméga qu'on mesure. Et puis il y a aussi un gros avantage, c'est que le gaz, les ondes gazeuses, ne s'arrêtent pas à la résonance externe de l'Inblad. Dans les ondes, dans l'équation de dispersion de l'Inéchou, on voyait qu'à l'OLR, c'est-à-dire à la résonance externe pour les étoiles. Alors les étoiles ici, voici une galaxie qui a une belle onde de densité. En rose, il s'agit du gaz que l'on voit avec le satellite Spitzer en infrarouge moyen. Et puis en bleu, ce sont les étoiles. Donc les étoiles s'arrêtent là. Et normalement, à la résistance externe, il n'y a plus de spirale dans les étoiles. On voit que le gaz continue. Donc là, c'est en effet quelque chose qui a été prédit par, par la physique des, des ondes de densité. Elles deviennent les ondes plus courtes, mais elles vont peut-être s'amortir dans des ondes de choc, des formations d'étoiles. Mais on voit très bien sur cette figure qu'en effet, les spirales sont en gaz beaucoup plus étendues que les ondes d'étoiles. Alors au centre de la galaxie, par contre, on a à peu près la même chose on aura peut-être dispersion, on aura peut-être cavité, etc. Mais au centre, de toute façon, les étoiles dominent au point de vue potentiel, donc le gaz ne va, suivre, ne va faire que suivre les étoiles. L'amortissement des ondes dues au gaz, ça c'est aussi un, 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 un point important. Euh, Toumré avait fait une petite analogie pour euh, montrer pourquoi lorsqu'on devient très non linéaire, on va dissiper l'énergie. Vous avez comme analogie un certain rideau de pendules, si vous voulez, accroché à une tringle ici. Tous ces pendules oscillent et euh, lorsqu'on a une petite perturbation, la sinusoïdale, très faible, ils vont osciller mais ils ne vont pas se toucher au maximum. Donc vous restez linéaire et vous n'avez aucune déperdition d'énergie dans ce cas-là. Lorsque vous avez une perturbation qui est beaucoup plus ample, vous voyez que les, les pendules vont se cogner ici, ils vont perdre leur énergie par choc. Et donc on a un, un état non linéaire et c'est exactement ce qui va se passer dans le gaz d'une galaxie. On va, on va atteindre très vite le régime non linéaire parce que le gaz a une très faible dispersion de vitesse. Le fameux Q de Thumbrid pour le gaz est très faible d'où on va avoir une onde de choc et on va amortir les ondes. On va perdre beaucoup d'énergie. Le gaz, lui, il rayonne et il dissipe. Il est dissipatif contrairement aux étoiles. Donc ce que prévoyait, par exemple, déjà Robert 169 et ensuite d'autres dans les années 80, c'est ce schéma-là, en fonction de l'azimut. Lorsqu'on prend l'azimut ici, θ, dans une galaxie, on va trouver deux bras. On prend une onde très enroulée ici, deux bras. Que va-t-il se passer le, le gaz dans le puits de potentiel, ici on a un potentiel qui varie assez peu, donc un puits de potentiel ici pour le, pour le bras, mais le gaz est très responsif et donc il va former une onde de choc. Et cette onde de choc va être visible par une traînée de poussière, et on le voit en effet une traînée de poussière noire au, au centre des bras, et puis le gaz va être comprimé, va former des étoiles, c'est ce qu'on voit aussi dans mc dans 51 on voit les étoiles au-delà de la... De la traînée de poussière et puis les vieilles étoiles vont se trouver là et on va recommencer euh, au bras suivant donc on a un peu cette prédiction d'échelonnement euh, entre euh, gaz, jeunes étoiles vieilles étoiles alors on voit à l'œil que c'est un peu ça qui se produit ici on voit le, le bras spiral en noir c'est vraiment la poussière qui trace la densité de, des étoiles qui est très, de, du gaz pardon, qui est très très grande on a aussi du champ magnétique je ne le montrerai pas mais le champ magnétique est comprimé donc il est beaucoup plus fort ici et puis les jeunes étoiles, c'est ce qui est en rose parce que rose c'est l'émission d'alpha, c'est le gaz ionisé par les jeunes étoiles, vous en voyez ici. Et puis peu à peu on a quelque chose de diffus qui est plutôt les vieilles étoiles. Donc il semblerait que cette progression soit vérifiée. En fait c'est une idée euh, générale, mais on voit qu'il y a des exceptions. Ici on a des branchements, on voit des, des traînées de poussière qui font la liaison de deux bras. On a des jeunes étoiles à l'interbras. Donc c'est pas complètement la, la vue n'est pas aussi jolie que la théorie le voudrait. Mais on a quand même une idée à grande échelle qui est vraiment celle-ci. Alors, Le gaz moléculaire va nous donner beaucoup de, de renseignements là-dessus. Euh, ce qu'on sait, par exemple, Messi 51 en gaz moléculaire, voici une photo, hein, c'est le, le centre. On voit que ça suit vraiment les, les traînées de poussière. Cette carte a été obtenue avec la molécule CO parce que H2, la molécule H2 ne rayonne pas du tout. On prend la molécule la plus abondante, co après H2 qui est excité par H2 et on voit que l'émission de cette CO qui est en millimétrique à 2,6 mm euh, vraiment trace les, les zones de poussière très très bien. Alors ce qui est intéressant c'est que le taux de formation d'étoiles dans une galaxie est exactement linéaire avec la densité surfacique de, euh, de gaz moléculaire. Ici on s'attendrait à voir par exemple quelque chose la formation d'étoiles exactement proportionnelle à cette carte là. Vous voyez qu'ici on a une une, une droite, qui est la droite de pente 1. En gros, euh, ces trois droites montrent qu'en euh, 100 millions d'années, on a consommé tout le gaz, si on continue avec ce taux de formation d'étoiles. Et là, ce sont euh, des relations qui sont obtenues avec des tas de galaxies. Euh, cette galaxie montre plusieurs points, donc on a quelque chose de statistique. Alors Quand on regarde sur Messier 51, euh, on a beaucoup de gaz, mais quand on a un traceur de formation d'étoiles, on voit qu'il n'y a pas de formation d'étoiles. 24 microns, qu'est-ce que c'est C'est la poussière qui est chauffée par les étoiles en infrarouge moyen, ce n'est pas l'infrarouge très lointain parce qu'à ce moment-là on aurait le, tout le gaz, mais là on a juste la formation d'étoiles, le gaz serait très chaud. Et on voit qu'il y a des trous ici, justement là où il y a les maxima de, euh, de gaz moléculaire. Alors que se passe-t-il Ce serait possible d'identifier euh, ces zones à la corrotation, parce que si la corrotation si ce gaz est à corrotation, il ne rencontre jamais les bras. Donc, on n'a aucun choc. Aucun choc à cet endroit. On a des chocs que avant la corrotation ou après, mais pas à la corrotation. Donc il est possible qu'il y ait une corrotation ici. Bon, alors le, le problème, c'est qu'on n'a pas qu'une seule corrotation, on en a peut-être une autre à l'extérieur. Il est possible qu'il y ait plusieurs ondes avec des vitesses différentes dans, dans cette galaxie. C'est ça qui complique la fête. Mais là, on a clairement un endroit où il y a énormément de gaz, mais sans formation d'étoiles. Donc là, vraiment pas de choc. Alors cette euh, relation entre choc gaz moléculaire et la comparaison avec les avec les données peut s'obtenir aussi par les simulations numériques. Ici on a une simulation de d'obsetal, d'autres on en fait aussi, de euh, une galaxie euh, spirale où on a imposé une euh, spirale à ondes serrées. Vous voyez euh, la longueur d'onde ici lambda est petite, très enroulée, petite par rapport au rayon. Et on regarde ce que fait le gaz d'hydrogène moléculaire dans cette galaxie en prenant en compte la seule gravité du gaz, les formations d'étoiles. Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas seulement un choc, on a une instabilité, peut-être une instabilité de Rayleigh-Taylor aussi, peut-être de Calvin-Helmholtz du cisaillement. Et on a des tas de branchements qui se produisent. On a aussi de la formation d'étoiles qui va se produire à l'interbras. Donc ce n'est pas aussi simple. Que la vision très simple des années 70 où on avait un choc, formation enfin, d'étoiles et puis des vieilles étoiles. On a des jeunes étoiles qui sont prédites un peu partout et c'est ça euh, la réalité en fait, la réalité est plus compliquée que la théorie. Alors pour la, la, engendrer ces ondes, par exemple Messier 51, on a vu que c'était euh, un des exemples d'ondes les plus régulières. Euh, on pense que, euh, à, compte tenu de tout l'amortissement que l'on a euh, étudié, l'amortissement du gaz dans les ondes de choc, l'amortissement de l'ando, etc., euh, il nous faut trouver quelque chose qui maintienne ces ondes en permanence. Alors, Soit par euh, les cavités et l'amplification de swing, soit aussi par un mécanisme extérieur. Alors Ici, on a euh, l'interaction avec le compagnon. On sait qu'il y a une interaction de marée entre les deux et on sait que certainement ces interactions de marée vont produire quelque chose. Il y a aussi un autre phénomène qui, euh, dont je n'ai pas encore parlé mais qui, qui est aussi quelque chose qui va amortir les ondes c'est le fait qu'on euh, on peut avoir des ondes longues en général on a des ondes plus, plutôt longues que courtes hein, quand on voit ce c'est pas vraiment très serré on a que lambda qui est de l'ordre de R et quand on a des ondes longues on a un effet à grande échelle non local euh, le puits de potentiel de la matière n'est pas exactement identique à la position de la matière. Ici, on a une simulation où le puits de potentiel est tracé par la ligne fine, et puis la densité des étoiles par les plus. Ici. On voit qu'il y a un déphasage, et que ce déphasage, il est plutôt. Euh, la matière est en avance euh, à l'intérieur de la corrotation, et puis en retard à l'extérieur. À quoi est dû ce déphasage En fait, dans ce sens-là, on voit très bien que euh, les étoiles sont sensibles aussi à la perturbation externe. Elles sont à égalité en fait, de distance à la perturbation interne et externe. Et donc, il y a la non-localité euh, due au fait que l'onde n'est pas très, très serrée qui fait qu'on n'a pas, de, on pas de, de, de phase. Pour le gaz aussi, on a quelque chose qui n'est pas en phase. Et euh, à l'intérieur de la corrotation, on est en avance et à l'extérieur, en retard. Donc, finalement, euh, on a un échange de moment angulaire entre les deux. Euh, la matière va être... Euh, soit attiré, soit repoussé, selon la distance par rapport à la corrotation, et on va amortir l'onde par cet effet. Donc on a aussi des moyens d'amortir de, l'onde. Donc pour essayer de tester si l'interaction de marée peut être un, une, un pourvoyeur d'ondes de, 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 de densité, en effet, Toumbray avait fait ce calcul qui montre... Alors dans le cas où il n'y a pas d'autogravitation, il avait déjà montré dans les années 70... Que même avec des particules test, c'est-à-dire sans prendre la gravité, la seule gravité des étoiles, on peut former deux bras spiraux par les interactions de marée. On va le voir euh, tout à fait que euh, les, les interactions de marée ont une géométrie d'ordre 2. Par exemple, sur Terre, vous avez la, les marées de la Lune, vous avez deux marées par 24 heures, tout simplement par le même effet. On va, on va le voir tout de suite. Et puis, euh, lorsque euh, là, il avait pris une perturbation de 4%, le compagnon qui faisait une force de marée 4% fois la force à l'équilibre, et on n'avait pas beaucoup de, de perturbations. Quand on prend en compte la, la, la seule gravité, vous voyez que 1% ou 2% suffisent pour qu'on ait une très, très forte réponse en nombre de densité de, de 51 par exemple, dans le cas d'une interaction. Alors ça, c'était un mystère, euh, parce que euh, la, la force de la spirale elle est encore plus grande au centre qu'au bord. Pourtant, l'interaction de marée, elle vient du bord, puisque le compagnon est au bord. Donc, Ce, ce, ce puzzle en fait a été résolu, c'est qu'il y a un paquet d'ondes qui se propage vers le centre et qui s'amplifie beaucoup plus au centre qu'au bord par l'effet de, de swing dont on a parlé. Donc, On peut avoir instantanément plus d'ondes spirales spirale au centre qu'au bord alors que la perturbation vient du bord, ce qui est un petit peu paradoxal. Alors Ici, il y a d'autres variations. Ici, vous voyez, euh, s'il n'y a pas d'autogravité, euh, ça dépend beaucoup de la durée aussi à laquelle on applique la perturbation du compagnon. Par exemple, si le compagnon a une trajectoire directe et accompagne la rotation, on aura une résonance. Donc on va avoir une, une interaction de marée qui sera plus longue. Si elle est rétrograde, elle sera beaucoup plus courte. Donc la durée était ici 0,5, 1, 2 en, en quantité sans dimension. Vous voyez que euh, si l'interaction de marée dure plus longtemps, on a une structure spirale beaucoup plus forte et amplifiée. Donc cette, euh, ce petit test de celle gravité montre qu'en effet une interaction de marée peut très vite reproduire les ondes de densité qu'on voit dans mc 51 qui sont encore plus fortes au centre qu'au bord. Ça, ce, ce mystère a été souvent longtemps un obstacle. Alors Pour quantifier un petit peu ce problème d'interaction de, de marée, voici un petit peu le, le, le petit dessin qu'on peut se faire. On a un compagnon qui est vers la droite et ça c'est le disque cible de Messier 51 par exemple, ce qu'on a, c'est qu'on a une force d'attraction qui est plus forte d'un côté que de l'autre puisque le compagnon est de ce côté et que euh, si vous retirez, si vous, vous mettez dans le référentiel tournant euh, avec le compagnon autour, euh, évidemment la force d'inertie ici dans ce référentiel va compenser exactement la force d'attraction au centre. Donc ici vous aurez zéro, et si vous soustrayez cette force d'inertie en tout point, vous voyez que vous avez une, un excès de force ici et un défaut ici donc, on voit très bien sur ce petit diagramme que les forces de marée sont en effet à deux perturbations de chaque côté, étirent le système et que vous allez avoir deux bras spiraux. Donc, voilà pourquoi à chaque fois que vous avez une interaction de marée, vous avez n égale 2, c'est-à-dire deux bras spiraux, ce qui n'est pas le cas dans toutes les ondes de densité. Vous pouvez avoir trois bras, quatre bras, mais ici, si on voit un compagnon très proche, on va avoir certainement deux bras spiraux. Alors, quand on regarde la différentielle de l'interaction de gravitation, hein, sur des deux, la différentielle, ça va être un sur D3 avec un petit d qui est la taille de, de la galaxie. Et on peut euh, aussi le euh, calculer en potentiel. Le potentiel, c'est quoi C'est gm sur r. Alors, pour chaque particule, ici P, on va calculer le rayon r en fonction de r2 plus d2, etc. cosinus θ, θ cet angle-là. Ici, euh, on veut, dans le référentiel euh, du, de la galaxie, c'est-à-dire qu'on soustrait la force d'inertie, cette force d'inertie, c'est quoi C'est euh, Gm sur D2, avec un petit vecteur unitaire ici. Et cette force, elle dérive du potentiel qui est Gmx. Vous dérivez x, vous avez juste le, le vecteur unitaire. Donc x, c'est quoi C'est r cosθ. Donc on voit que euh, lorsqu'on somme ces deux potentiels pour être dans le référentiel repos, le terme en cosθ, si, si je linéarise, parce que r est tout petit devant d. On va avoir ce terme cosinus theta qui va s'annuler avec celui-ci et trouver seulement le terme d'ordre supérieur en cosinus 2 theta. Donc on a ce phénomène de marée qui dépend de deux bras en cosinus de theta qui est équivalent à une barre par exemple, qui a un potentiel en cosinus 2 theta. Ça c'est valable dans le plan de la galaxie. Si on a une interaction de marée dans le perpendiculaire au plan de la galaxie, on voit que le terme en cosinus theta ne s'annule pas. Donc dans la direction perpendiculaire on va avoir un terme m égale 1, cosinus theta, c'est-à-dire une espèce de gauchissement en crêpe du plan ou un warp, comme on voit ici, c'est-à-dire un plus et un moins, c'est tout. On n'a pas, pas une géométrie m égale 2, mais une géométrie m égale 1 pour la perturbation du plan due à un compagnon, par exemple. Donc maintenant, je vais m'intéresser aux simulations numériques plus récentes qui essaient de voir. Euh, si vraiment on a des ondes de densité qui correspondent à la théorie euh, lorsqu'on a des interactions de marée. Alors ici encore des calculs pris sur euh, Dobbs et euh, collaborateurs euh, qui essaient de représenter MC51 et voir si on obtient bien euh, la théorie des ondes de densité. Alors ici vous voyez que dans la simulation on obtient un petit peu euh, un bras euh, qui va un peu du centre-bord donc on semble avoir quelque chose qui n'est pas trop stochastique. Par contre quand on mesure euh, on essaie de mesurer oméga, euh, la vitesse de rotation de ces ondes. Alors là, on a tout, on a les mouvements propres, puisqu'on a un petit film même qui vous montre euh, comment se propagent ces, ces bras. Eh bien, euh, il n'est pas constant. Il n'est pas constant. Il est même un peu supérieur au taux de précession oméga-mcappa sur 2 qu'on avait pensé être euh, justement la vitesse des ondes. Donc ça ne correspond pas tout à fait. On a quelque chose qui, euh, pour le gaz et pour les étoiles, vous voyez les deux valeurs, c'est quelque chose qui varie en fonction des rayons. Donc n'est pas tout à fait l'équilibre. On a quelque chose un petit peu qui pourrait être sur une portion de bras, comme une onde de densité, mais c'est tout. Ça c'est perturbant. Et euh, les tests aussi expérimentaux d'échelonnement de, euh, euh, des gaz, euh, du gaz euh, dense, des étoiles jeunes, des étoiles vie, etc., n'est pas tout à fait euh, reproduit non plus dans les simulations. Ici on avait quatre simulations, une qui est une spirale euh, fixe qui a été forcée dans une galaxie donc une spirale très enroulée. Alors on voit en bleu les étoiles jeunes. On voit, euh, en bleu, c'est le, le gaz, je pense, les verts, les étoiles jeunes, et rouge, les étoiles anciennes. Là, on a une succession de ces trois âges qui est tout à fait régulière, c'est tout à fait ce qu'on s'attend. Pour une barre aussi, si on a une galaxie barrée, la barre se déplace à une fréquence presque solide, presque constante, qui représente bien une onde de densité. Donc on a bien Vert, bleu, rouge, c'est à peu près bon. Pour une spirale flocculante, ça, on s'attend bien à ce qu'il n'y ait aucun ordre, donc c'est tout à fait au hasard. Et par contre, pour 1051, son modèle par ordinateur, c'est assez chaotique. On n'a pas vraiment une, un ordre parfait entre le bleu, le vert, le rouge. On a quelque chose qui ne correspond pas complètement à l'onde de densité. Donc ça, assez... ce n'est pas parfait. Alors voici les quatre simulations en question. Hein sans les couleurs de, des âges des composants, on voit la spirale forcée, là-bas, la spirale floculante, et puis BC51. Euh, pour la spirale forcée ici, on voit bien la, la succession entre le bleu qui est le plus jeune, et puis ensuite le vert, et puis euh, la succession de tous les, les âges et les traceurs différents âges. La même chose ici, on voit que euh, pour une, un, une spirale forcée on a la succession entre les divers âges. Par contre, pour la galaxie avec interaction de marée, censée reproduire Messier 51, on a peut-être des ondes spirales de vitesse différentes, mais on n'a pas une seule onde de densité. De même pour 628, qui paraît être une très, très belle représentation de densité, on a essayé de regarder dans les observations les décalages qu'il y avait entre le gaz atomique les formations d'étoiles, 24 microns est un bon traceur de formation d'étoiles et on voit qu'il n'y a aucune, aucun déphasage. Entre le gaz moléculaire et la formation d'étoiles non plus. Et quand on regarde un peu ces déphasages, ils sont tout petits et toujours inférieurs à la résolution des observations. Alors peut-être qu'on n'a pas assez de résolution, mais enfin tout de même, c'est tout petit en degrés. Donc il ne semble pas avoir de décalage. Donc il y a quand même une réalité qui est quand même assez différente de la théorie. Ici, on verra dans une simulation avec une très haute résolution angulaire de Florent renaud et Tal, qui fera un séminaire la semaine prochaine pourquoi les instabilités du gaz peuvent peut-être expliquer une grande partie de ce, ce phénomène. Ici, vous voyez une simulation de galaxies barrée avec des bras spiraux. Et on voit que le gaz est très très instable et il y a des instabilités de, de Rayleigh Taylor. Ici, quand on fait un zoom, on voit toutes ces perturbations, ces... Extension d'un bras à l'autre. Ici, quand on fait un zoom, on voit ce qui se passe. Ici, il y a une instabilité de Kelvin-Helmholtz qui est entre deux euh, fluides qui ont un certain cisaillement. Alors normalement, on devrait voir toutes les étoiles se former dans le bras, mais euh, le gaz euh, se, se disperse en plusieurs euh, alignements ici, qui sont des extensions, et finalement, les étoiles se forment en dehors. Donc, on peut former des étoiles en dehors d'un spiraux Donc voilà une raison pour laquelle on ne trouve pas exactement ce qu'on attendait. Avec l'onde de densité, ici les vitesses qui correspondent. Donc finalement, ce n'est peut-être pas complètement. Euh, ce n'est pas un problème, un mystère, que ce, le gaz ne représente pas les ondes de densité correctement. Pourtant, c'est les ondes de densité qui l'ont excité à former ces, ces structures. Ici, on voit un bras, un zoom d'un bras, où on voit. Ces simulations sont très sophistiquées, non seulement en forme des étoiles, mais aussi en forme des supernovées qui soufflent le gaz. Alors je ne sais pas si vous le voyez, mais. Le gaz, en arrière, il est soufflé et on voit des cônes comme ça qui ont soufflé le gaz. Donc finalement, le gaz est soufflé d'un côté et les étoiles se forment de l'autre et reculent en quelque sorte. Donc on a des tas de mouvements qui sont dus à la formation de l'étoile, au feedback et qui contribuent à la complexité des bras et qui contribuent au fait que dans les observations, finalement, on ne voit plus la succession de tous les événements qu'on pensait. Alors, quand on euh, simule les spirales euh, flocculantes euh, de façon voulue, on voit même des petits bouts de bras qui, qui ont une amplification de swing. Donc, même dans le cas où on veut absolument avoir quelque chose de complètement stochastique, on voit que ces petits bouts de bras euh, sont amplifiés aussi. Donc, c'est ce qu'on avait vu euh, au tout début. Le, le swing marche aussi pour le, les petits morceaux. Et quand on regarde dans cette simulation stochastique euh, la la fréquence à laquelle tournent ces petits bouts de bras, eh bien, euh, bon, ils tournent un petit peu comme oméga, donc ils sont en effet euh, perturbés par la rotation différentielle, mais très souvent, il y a euh, des petits bouts qui sont constants. Donc on a des petites ondes de densité qui sont euh, constantes pendant un petit moment, mais ensuite qui suivent oméga, donc qui suivent la rotation différentielle. Donc il y a un tout petit peu d'ondes de densité et de stochasticité. Donc On ne peut jamais avoir les deux cas extrêmes, on a toujours un mélange. Donc, les barres engendrent-elles des ondes de densité Oui. Là, je pense qu'il y a. On en parlera aussi dans les séminaires suivants. Ici, vous avez une galaxie barrée où il y a les spirales qui sont exactement au bout de la barre, qui sont en phase avec la barre. Certains ont regardé sur des centaines ou des milliers de galaxies et ont essayé de mesurer l'amplitude du contraste de la spirale ici en fonction du contraste de la barre. Et il y a une certaine corrélation entre les deux, donc barre et spirale, ici en fonction de, de rayon de la barre, etc. Donc il y a bien statistiquement une corrélation. Et puis, en effet, il y a tellement de galaxies, il y a peut-être 200 000 galaxies, que ça a été donné aussi à, à classifier et à, à étudier par tous les citoyens qui aimeraient bien trouver des galaxies sur Internet. Vous pouvez cliquer et regarder le Galaxy Zoo, et ces, ces citoyens ont montré qu'il y avait des, des corrélations en, en, en fonction, par exemple, le nombre de bras en fonction de la masse de la barre ou le nombre de bras en fonction de la masse du disque. Ce qu'on voit, en fait, ce qui compte, c'est la masse du disque ici. Le pitch angle n'a pas l'air de varier beaucoup. Par contre, en fonction de la barre, on a montré euh, en fonction du, de l'angle de pitch ici, c'est-à-dire l'angle entre le cercle et la spirale, qu'il y avait une certaine corrélation. Donc ça, c'est intéressant parce que euh, ce sont des statistiques qu'on obtient avec des centaines de milliers de galaxies et ce Galaxy Zoo permet d'obtenir ça. Euh, en fonction de, euh, de la couleur aussi, on a vu que euh, dans la spirale, on avait un certain décalage entre le gaz, la poussière, les jeunes étoiles en bleu, les vieilles étoiles. Donc la couleur va nous donner ce, cet euh, échange et ce qui a été observé, c'est qu'il euh, y a en effet de, des ondes d'un bout à l'autre de la galaxie et puis pour certaines jeunes étoiles, on a des, des angles de pitch différents. Donc on voit bien qu'il y a peut-être plusieurs ondes qui sont superposées dans, le, dans la galaxie. Et c'est intéressant de, de voir que peut-être la superposition des ondes nous empêche de voir un seul pattern d'ondes de densité. Alors, y a-t-il des ondes de densité ou pas euh, Là, c'est encore une statistique sur le, la position de, des traceurs H alpha UV. Alors, H alpha, trace les jeunes étoiles jusqu'à 10 millions d'années. Et l'UV trace des jeunes étoiles jusqu'à 100 millions d'années. Donc vous avez plusieurs âges ici. Et en fait, vous ne voyez aucun décalage. Donc c'est ça le problème. Y a-t-il des ondes Et euh, si on veut mesurer omé oméga, alors il y a plusieurs méthodes. J'en parlerai peut-être une autre fois. Treyman et Weidberg ont proposé une méthode pour calculer oméga en supposant qu'il y avait une continuité sur une orbite. Et ont montré que oméga n'était pas tout à fait constant, même dans une galaxie fortement barrée. Donc ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi le cas de Messier 81 qui est une onde de densité type, si on la déprojette, ça vous donne ça, avec le compagnon qui est ici, et il semble qu'il y ait plutôt deux ondes de densité dans cette deux ondes avec deux oméga différents, et pas une seule. Donc ça, c'est encore quelque chose, un tabou qui tombe ici. Donc je résume. La théorie des ondes de densité qu'on a présentée aujourd'hui, ça explique quand même bien la formation des spirales qui durent plus, qui sont cohérentes et qui ne sont pas enroulées mais le paquet d'ondes se déplace relativement vite et les ondes s'amortissent. Donc finalement, on n'a fait que reculer notre problème de durée. Donc il faut des mécanismes d'amplification qui sont par exemple les compagnons, comme ici vous avez un exemple d'ondes de, de densité qui est excitée par le compagnon, ou bien alors des débat, dont on parlera plus tard. Mais euh, les ondes de densité cohérentes, c'est quand même assez rare. Il y en a plutôt des petits morceaux, et quand on regarde la réalité, elle est beaucoup plus complexe que la théorie.